0: Hola y a mi querido espectador, una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a ver cómo podemos obtener de los átomos la electricidad que mueve nuestro mundo en las centrales nucleares. Que nuestro mundo esté movido por electricidad no es una sorpresa para nadie. Pero ¿sabes cómo se genera la electricidad que permite que funcione tu frigorífico o que puedas poner en la vajilla? Existen muchas formas de generar electricidad, con turbinas eólicas, paneles solares, con presas hidráulicas centrales térmicas, centrales nucleares, pero hoy nos vamos a centrar en una forma de generar electricidad, de generar esa gasolina, de generar esa potencia, de generar ese fluido que nos permite a nosotros los seres humanos tener el mundo que tenemos hoy día de una forma que se conoce de hace muy poco, de hace menos de 70 años. Hoy vamos a hablar de las centrales nucleares y del proceso que siguen para poder generar la electricidad que llega a tu casa y que permite que tú puedas cargar tu móvil. Seguro que has oído alguna vez que por ejemplo en España un alto porcentaje de la electricidad que nosotros consumimos está generada en centrales nucleares que alimentan nuestro suministro eléctrico. Un alto porcentaje de la electricidad consumida en España se abastece mediante este tipo de forma de energía, mediante centrales nucleares. Se ha hablado mucho también de si son peligrosas, de si los residuos que generan son menos contaminantes que lo que causa los combustibles fósiles como la gasolina, el queroseno o el gas natural. Pero hoy vamos a centrarnos en el funcionamiento de las centrales y no vamos a debatir si estas centrales son más beneficiosas o menos de lo que son otro tipo de centrales. Hoy nos vamos a centrar en el funcionamiento de las mismas. Pero para entender una central nuclear, primero tendremos que centrarnos en cómo generamos esa energía. Cómo obtenemos, de alguna forma, la energía que nosotros después transformamos en electricidad que nos llega a nosotros a nuestras casas. El proceso por el cual nosotros obtenemos energía en una central nuclear es mediante la fisión de elementos. La fisión es lo contrario de fusión. Fusión es unir, fisión es dividir. Nosotros tomamos elementos que nos van a proporcionar energía. En el caso de las centrales nucleares se toma el uranio 235 y estos elementos se bombardean con un neutrón y al bombardearse con un neutrón, ese neutrón se incrusta en el núcleo del elemento que nosotros hemos tomado en este caso el uranio 235 como hemos insertado un neutrón de más en el núcleo este elemento se vuelve inestable y se separa en otras dos partes al separarse en dos partes lo que ocurre es que esa división produce mucha energía que es la que nosotros aprovechamos para después generar la electricidad que nos va a llegar a nuestras casas y aparte, esa división del uranio-235 en otros dos elementos libera a su vez tres neutrones que salen disparados y pueden chocar contra otros átomos de uranio-235, dividiéndolos, generando energía y produciendo otros tres neutrones por cada átomo que se separe para generar lo que se conoce como una reacción en cadena. Nosotros lanzamos un neutrón contra el uranio-235, que es el elemento que vamos a fisionar, que vamos a dividir para generar la electricidad que va a llegar a nuestras casas, y ese elemento se divide generando energía y otros tres neutrones que salen disparados para dividir otros átomos y así sucesivamente. Se choca un neutrón. Ese neutrón divide el primer átomo, ese átomo se divide generando energía y creando otros tres neutrones que se van a chocar contra otros átomos y así sucesivamente. Es un crecimiento exponencial, dando lugar a lo que te he dicho antes, una reacción en cadena. Si no tuviésemos control sobre la reacción en cadena que nosotros hemos iniciado al lanzar el primer neutrón sobre los átomos de uranio-235 podría ocurrir una reacción en cadena descontrolada y dar lugar a una explosión, que es lo que ocurre en las bombas nucleares. Nosotros en las bombas nucleares no tenemos control ninguno sobre la reacción en cadena que está ocurriendo al fisionar los átomos de elementos radioactivos que nosotros estemos utilizando en esa bomba y ocurre una explosión. Pero en las centrales nucleares tenemos que controlar esa fisión, esa reacción en cadena, para evitar que la fisión se descontrole y acabe en explosión. Ahora, habiendo quedado claro que la forma de obtener energía en una central nuclear es mediante la fisión de elementos, en el caso de las centrales nucleares usa el uranio-235 para dividir los átomos y esa división produce mucha energía, vamos a ver qué parte tienen una central nuclear, porque una central nuclear no es coger uranio-235 en una mesa, fisionarlo y la ya tenemos electricidad. Es muy complejo porque hay que tener un control muy alto sobre la fisión para evitar que eso se descontrole, hay que refrigerar, hay que evitar que la radiación salga de la central para que no contamine otras partes que estén pegadas a la central, así que es un sistema muy complejo que vamos a ver por partes porque en realidad, aunque sea complejo, se puede dividir en tres grandes grupos que son muy fáciles de entender. Una central nuclear está compuesta por tres partes como te acabo de decir. El edificio de contención, que es donde tiene lugar la reacción nuclear, donde tiene lugar la fisión del uranio 235 para obtener la energía la sala de turbinas y el sistema de refrigeración. Antes de continuar, existen dos tipos de centrales, las de agua a presión y las de agua en ebullición, pero nosotros nos vamos a centrar en las de agua a presión porque son las que mayoritariamente predominan en el mundo, las que más se utilizan. Ahora, ya habiendo aclarado esto, vamos a qué es el edificio de contención. Si alguna vez has visto una central nuclear, seguro que has visto que tiene chimeneas enormes. Eso no es. El edificio de contención es la cúpula esta gigante, cerrada, hermética hecha de hormigón, que no se puede ver el interior porque está cerrada por todas partes. Eso es el edificio de contención. Dentro del edificio de contención está el reactor, que es donde se lleva a cabo la fisión, la división de los átomos de uranio 235 de manera controlada para obtener su energía y transformarla en electricidad. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos pastillas pequeñas de uranio 235 que tienen un 4,5% de uranio 235, el resto es material no fisionable, no se puede dividir. ¿Por qué queremos tan poco porcentaje de uranio 235? Para favorecer el control de la reacción en cadena que vamos a iniciar que te he dicho antes. Si tuviésemos un alto porcentaje de uranio-135 la cosa se descontrolaría muy rápidamente en las bombas nucleares que queremos, un muy alto porcentaje de uranio 235. se puede llegar hasta un 90% para que nada más tirar un neutrón, aquello explote En las centrales nucleares queremos todo lo contrario un bajo porcentaje para favorecer que nosotros podamos controlar esa reacción en cadena ¿Cómo se controla esa reacción en cadena? El reactor que es un cubo muy grande con unos 30 centímetros de grosor por paredes que está hecho de acero inoxidable, está completamente lleno de agua. Este agua pertenece a lo que se conoce como circuito primario, que es un circuito completamente cerrado del cual no entra ni sale agua. El agua de este circuito, cuando está en el reactor, está a 330 grados porque la hemos calentado gracias a aprovechar la energía de fisión de dividir el uranio 235, y está a muy alta presión porque queremos evitar que se evapore está a unas 165 atmósferas al estar a muy alta presión no llegamos al punto de ebullición del agua y está totalmente todo el rato en estado líquido el agua del circuito primario tiene dos funciones como te he dicho la de refrigerar el reactor para evitar que llegue a una temperatura que exceda los límites por los que podemos controlar la reacción en cadena dentro del reactor y además aprovechar la energía de fisión Ahora te explico cómo se aprovecha esta energía de fisión, pero el agua del circuito primario tiene que tener una temperatura lo suficientemente baja como para poder refrigerar el reactor. Porque si la calentamos constantemente no va a hacer más que subir su temperatura y ya no va a servir como refrigerante. ¿Cómo refrigeramos este agua? Pues lo hacemos en el generador de vapor, que es un cilindro que está dentro del edificio de contención por el cual pasan tubos del circuito primario y que está lleno de agua. Al hacer nosotros pasar el agua del circuito primario por esos tubos que están en contacto con el agua de lo que se conoce como circuito secundario, la temperatura del agua del circuito primario baja y la del circuito secundario sube, evaporándose esta. Al evaporarse esta, ese vapor es el que vamos a aprovechar para generar la electricidad. Pero ya hemos enfriado el agua del circuito primario y la hacemos retornar al reactor, para que vuelva a servir como refrigerante y así seguir el ciclo de la caliento con la fisión, la enfrío en el generador de vapor y con ella genero vapor en el circuito secundario y la vuelvo a retornar al reactor para seguir el ciclo infinito. Ahora que ya hemos visto el edificio de contención que está formado por el reactor, por el generador de vapor y por las bombas que mueven el agua del circuito primario, vamos a lo que se conoce como sala de turbinas. La sala de turbinas es la sala de máquinas que va a aprovechar el vapor que nosotros hemos generado en el generador de vapor para generar electricidad. ¿Cómo se aprovecha este vapor? Pues con lo que te expliqué en el episodio 17 con la turbina de vapor, con ese vapor que nosotros hemos generado en el circuito secundario a muy alta presión y a muy alta temperatura, al restar la energía al agua que venía del circuito primario que había servido para refrigerar el reactor y aprovechar energía de fisión, ese vapor lo llamamos unas turbinas de vapor que mueven un generador eléctrico al que están conectadas para generar electricidad y para poder llevar a tu casa la gasolina, la potencia, el fluido energético que permite que tú puedas poner la lavadora. El circuito secundario que es el que está compuesto por el agua que pasa por el generador de vapor, las turbinas y lo que te voy a explicar ahora que es el condensador también es un circuito cerrado, de él no entra ni sale agua. El vapor tras pasar por las turbinas y moverlas y generar la electricidad en el generador eléctrico, necesitamos volverlo a enfriar para que sirva de refrigerante, esté en estado líquido y poderla llevar al generador de vapor para volver a empezar el ciclo. ¿Cómo se hace esto? Se hace en lo que te he dicho antes, el condensador. El condensador es un cilindro en el que nosotros introducimos el vapor tras pasar este por las turbinas y moverla, en el que hay tuberías que están conectadas en lo que se conoce como circuito terciario de agua. El circuito terciario de agua es un circuito abierto y normalmente se coge agua de ríos, lagos o directamente del mar, y ese condensador... Ese elemento que permite refrigerar el agua del circuito secundario mediante el agua que nosotros introducimos en los tubos del circuito terciario es lo que ves que son las columnas gigantes de las que sale vapor de agua en las centrales nucleares. Esas columnas gigantes por las que tú ves salir esas columnas enormes de vapor de agua no son los reactores nucleares, son los elementos del condensador que hace que nosotros podamos intercambiar calor entre el circuito secundario y el circuito terciario. Al evaporarse el agua que nosotros cogemos del mar, de un río o de un lago y enfriar el agua del circuito secundario, ese vapor de agua que se genera al calentar el agua del circuito terciario es lo que sale por esas tuberías, por esos tubos gigantes, por esas chimeneas enormes que ves en las centrales nucleares. Eso no es el reactor, es el circuito terciario enfriando el agua del circuito secundario. Entonces, recapitulando, tenemos... El edificio de contención, en el que está el reactor y el generador de vapor. Nosotros tenemos un circuito primario, cerrado completamente, en el que hay agua a muy alta presión y que nosotros calentamos en el reactor para aprovechar esa energía de fisión, de división de los átomos. ...para llevar esa agua calentada al generador de vapor... ...y evaporar el agua del circuito secundario... ...ese agua del circuito secundario evaporada ya en forma de vapor... ...se lleva en la sala de turbinas a las turbinas... ...para moverla la generar electricidad en el generador eléctrico... ...después ese vapor que ha perdido energía... ...se hace pasar por el condensador... ...que está conectado con el circuito terciario de agua... ...y se produce el intercambio térmico... ...entre el circuito secundario y el circuito terciario... ...volviendo a condensar el vapor... ...para volverlo a llevar al generador de vapor y seguir el ciclo, y el agua que nosotros estamos extrayendo de ríos, mares o lagos por el circuito terciario, sale en forma de vapor por esas chimeneas enormes, esos sistemas de refrigeración que tienen las centrales nucleares. Pues como ves, una central nuclear explicado de manera sencilla no es más que tres circuitos de agua, complementados entre sí y conectados pero nunca unidos, nunca pasa el agua de un circuito a otro. Pero si intercambian calor, el circuito primario le da calor al circuito secundario, el circuito secundario le da calor al circuito terciario y el circuito terciario no necesita enfriarse porque estamos cogiendo agua de un río, de un lago o del mar. Y también está formada por las turbinas de vapor que tan importantes son para mover el mundo que conocemos hoy. Sin esas turbinas de vapor no podríamos aprovechar la energía de fisión del uranio 235 en forma de vapor, porque no tendríamos forma de mover los generadores eléctricos que alimentan tu casa. Así que gracias a la turbina de vapor y el fenómeno de fisión que obtiene muchísima energía de la división de los átomos, es como parte de la energía que utilizas tú para poner el microondas generada en lo que hoy es una de las formas más modernas de generar electricidad, las centrales nucleares.